0: Я хочу прочитать некоторые пару стихов из того, что Христос говорил. Это 17 глава. Христос молится о своих учениках и очень известна молитва Иисуса. Он молится за единство, за единство церкви. И проповедь сегодня и слово это, оно не только и не столько про единство, сколько... На самом деле о том, что когда ты правильно смотришь на церковь, правильно смотришь на себя, то результат твоей духовной жизни будет совсем другой. Я бы так сказал. Христос говорит, молясь о церкви, он говорит, я о них молю. Стих 9, Евангелия от Иоанна 17 глава. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, он обращается к Отцу. И все мое твое и твое мое, я прославился в них. И Он говорит, я уже не в мире, но они в мире, я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их, то есть сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Господь, благослови нас услышит Твое Слово, разумиться Твоими откровениями, это время Тебе посвящаем, за все благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь. Христос молится за церковь, молится за то, чтобы Бог защитил. Он молится, понятно, за церковь в лице первых апостолов, в лице своих первых учеников. И, слава Богу, они не сдались, не бросили Евангелие. И, как я говорил в прошлое воскресенье, это одна из причин, почему мы здесь, почему мы до сих пор верим, почему Священное Писание Библии до сих пор является самой продаваемой и самой популярной книгой в мире, несмотря ни на что. Вот. И... Вы знаете, интересный момент, который а, здесь есть, это то, что Христос молится, когда Он говорит, "Очень пусть они будут едины, как мы с тобой едины». А, он уточняет, говорит, чтобы они были едины, как и мы. Ну, другими словами, а, если ты какое-то единство, и не только единство, любое или очень многие характеристики, которые Бог подразумевает для церкви. Он подразумевает не просто, чтобы они были, а чтобы они были сделаны так, как Он этого хочет. Понимаете, да, что есть вещи в жизни, которые могут, Библия и есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а конец их погибель. Другими словами, мы можем что-то делать, делать, может быть, даже правильное, но делать это не Божьим путем, не с Божьим подходом, не Божьим способом, и результат нам не понравится. И так легко, к сожалению, иногда, когда ты находишься в церкви, все-таки напутать, что правильно и как к чему лучше всего подойти. Не переживайте, я приведу примеры для того, чтобы разъяснить это. Но я думаю, что примеры, которые есть в Священном Писании, вы, наверное, помните, когда однажды в книге Деяний апостолы молились за людей, за то, чтобы Господь их коснулся, за то, чтобы люди приняли а, дар Духа Святого. И говорение на иных, на иных языках был один волк там, то есть один, ну, так скажем, колдун такой да, местный, который просил, чтобы они за деньги... Чтобы дать им денег, если вы помните, да? чтобы они значит, дали ему ту же самую силу, которая была у них. И в ответ, ну ответ он получил от апостола весьма-весьма жесткий. Ему сказали, что ты что, силу Божью и так далее собираешься купить за деньги. То есть у человека, который соприкасается с духовным, может быть, могут быть и намерения-то неплохие. Но способ реализации может быть так себе. Поэтому Христос сказал, Очи, да будут едины, как мы с тобой едины. Вот таким же образом. Если два человека женятся, это, конечно, хорошо, что они женятся, слава Богу, и они собираются любить, но если любить, то тоже надо подойти к любви с точки зрения того, как Библия это говорит, потому что человеческая любовь иногда а, страдает от эгоистичности. А Божья любовь, в Библии сказано, нищет ищет своего и так далее. Когда человек соприкасается с церковью, и Господь Иисус Христос, когда вознесся на небо, оставил церковь нам, людям, да, он написано, дал Духа Святого, очень интересно, что люди начали со всем этим делать, и что делают до сих пор. Что до сих пор возникают моменты, когда а, вместо того, чтобы делать то, что действительно вот Господь сказал, как Он сказал, люди начинают делать по-своему. И вот эта двойственность, она даже в самой, самой, самой такой первой истории, когда приходят Богу, вы помните, наверное, в книге Бытия Каин и Авель, у них одна задача – принести Господу жертву. Помните, да? И интересно, что один из них приносит жертву, которая угодна Богу, один из них и еще один приносит жертву, которая не угодна Богу. И мы видим, что возникает проблема, возникает конфликт, и мы знаем, что Каин убивает Авеля. Почему? Ну, задача-то была простая. Принеси жертву Богу. Если я тебе скажу, допустим, принеси жертву Богу. Или я тебе скажу, начни служить. Тут же вопрос не только в том, чтобы начать служить. Тут вопрос, чтобы у тебя было правильное сердце. Тут вопрос в том, чтобы жертва, которую ты Господу принесешь, ему понравилась. потому что Тебе доверено, есть такой стих в Священном Писании, что мы это сокровище, то есть то, что нам Бог дал, носим в глиняных сосудах. То есть сосуды сами по себе, ну скажем так, не идеальные, а сокровища потрясающее. И вы знаете, когда, может быть, это и не какое-то откровение, которое вы раньше не встречали, но делая или стараясь делать, Хорошие дела, их надо делать правильным путем. Стремясь быть в церкви, это хорошее дело. Но в церкви надо быть так, как Господь хочет, чтобы это было, а не так, как я это понял. Потому что со временем от того, что, например, от того, что Бог призвал людей быть церковью, помните, да, апостол Павел, когда писал о церкви в послании к Коринфянам, например, он сравнивал церковь с телом, он говорит, что вы а, все одно тело, порзень, члены. Со временем вот это вот прекрасное понятие церкви, что церковь – это люди, которых Бог собрал, оно со временем превратилось в понятие какого-то здания специального или... А, хождение в церковь. То есть люди начинают говорить, я хожу в церковь, я не хочу никого обидеть, пожалуйста. Ну, что если, вы, допустим, человек говорит, я хожу в церковь, это лучше, чем не ходить в церковь. Но мы же понимаем, что тебе доверена церковь? Тебе доверили что-то там, делать или каким-то образом к ней относиться, постарайся разобраться, расцеркав церковь то Божье творение, как все-таки Господь этого хочет. Если моя жена скажет, я хочу, чтобы ты меня любил, я начну ее любить так, как я понимаю любовь, все это может закончиться известной фразой «мы не сошлись характерами». Получается, что если я ее люблю, любить нее надо. Знаете, некоторые люди такие, «Я, я для нее все делал, я старался, я то делал, я то делал. Она говорит, слушай, ты делал то, что ты считал нужным. Как один пастор, это, может быть, слышали, он подарил, ну, они фермеры, они там женой это, он подарил своей жене на день рождения бензопилу. Он говорит, дома не было бензопилы, вот, и нужна была бензопила. Тут как раз, ну, денег было не так много, а как раз у нее день рождения. Я думаю, и подарю подарок, и одновременно будет в доме, значит, полезный инструмент. Подарил ей бензопилу. Потом немножко удивился, что она подарок не так оценила, как он ожидал. И поэтому, когда Христос говорит, да будут едины, но как мы едины, то когда, говорит, допустим, да любят, если любят, то любят Божьей любовью, да, если делают, то делают с правильным сердцем, как у Акукайна не было правильное сердце, у Авеля было правильное сердце. Другими словами, делать правильные вещи хорошо, но делать их с правильным сердцем, с правильным отношением, вот то, к чему мы стремимся, иначе церковь останется просто чем-то внешним. Есть такой пример в Библии, вы, наверное, знаете. И он в этом смысле является, ну, воистину знаковым. Когда люди были спасены Господом в результате потопа, помните, да, там большая часть человечества погибло, и 11 глава, и люди... Это, можно сказать, была такая первая церковь, да, то есть люди, которых Бог спас, и Он им сказал следующее: Он говорит: Теперь я хочу, когда, ну, это была семья Ноя, мы знаем, да, вот его сыновья, Сим, Хам и Афет, люди начали размножаться по земле, и Бог им говорит: Я хочу, чтобы вы распространились по земле, чтобы вы наполняли ее, чтобы вы, значит, э, э, ну, скажем так, возрождали человечество, да, вот, и люди, вместо того, чтобы. Сделать это, они написано в 11 главе книг Бытия. Они, двинувшись с востока, нашли в земле сенар равнину, поселились там. Сказали друг другу, стих 4, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. То есть, кто эти люди? Это были верующие прекрасные люди, которые ну, верили в Господа, судя по всему, да, они понимали какие-то вещи, и они понимали, что им предстоит рассеяться по лицу земли, то есть Господь им сказал, но они сказали, прежде чем мы рассеемся, давай мы сделаем вот это, давай мы построим город, башню, давай мы несколько себе важных целей достигнем. Во-первых, у нас будет город. То есть у нас будет, если что, где жить, куда вернуться и так далее. Во-вторых, у нас будет башня, причем эта башня будет высотой до небес. В этой башне будет много плюсов. Один из плюсов этой башни, то, что она будет высотой до небес, это значит, что мы сможем подняться на нее и поздороваться с Господом вот так. Привет, Бог! Ну, понятно, что вы скажете, да это какая-то ерунда, такое невозможно. Ну, надо же было сотворить башню высотой до небес. Кто-то сказал, что они хотели построить такую башню, что если будет снова потоп, можно будет туда забежать и спастись от потопа. Ну, то есть люди, которым было доверено очень важное Божье дело, решили, что они это дело, конечно, пастор сделают. Но просто есть пара нюансов. Нужно сделать сначала вот это, потом вот это, ну и потом мы обязательно рассеемся по лицу земли, то есть потом мы обязательно, может, вы слышали такие когда-нибудь от кого-нибудь вещи, что, например, слушай, ты ходишь в церковь, там пять лет, давай начни служить, сейчас. Есть просто парни, конечно, внутри человек вряд ли скажет, я хочу построить башню высотою до небес, Ну там у меня пока работа, я пока не успеваю, или еще что-то такое, скажете, в день рождения, что я решил кого-то наругать. Я никого не ругаю, я рассказываю про людей из бытия 11 главы. Они говорят, построим себе город, башню и так далее. И потом про них интересно сказано, когда Господь приходит, стих 6, сказал Господь, вот один народ, один у всех язык, и что они начали делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем язык. Один из, одна из первых ситуаций, которая произошла со спасенными людьми, с людьми, которых Господь вывел, ну, отвел от страшной катастрофы, это то, что они стали делать Божье дело по-своему, ну или отложили его и начали делать что-то другое. Но интересно, что этих людей, то, с чего я начал, у них было единство. У них было определенное единство. Почему? Потому что у них был один язык, у них была общая речь, то есть они друг друга понимали, и Бог даже сам признал, что они не отступят от того, что они делают. Является ли единство целью для церкви? Является ли это важная характеристика церкви? Да, конечно, является. Но Бог здесь вот в этой истории говорит, что, слушайте, вот такое вот единство мне не нравится. И он приходит для того, чтобы в Библии сказано смешать их языки, для того, чтобы они все-таки в конце концов рассеялись по лицу земли, потому что возвращаясь к той истории, Христос, в которой Христос сказал, «Да будут едины, как мы едины». То есть, да будут они стремиться к каким-то хорошим целям, но пусть у них сердце будет правильное, пусть они это делают не ради себя, не по принципу «сначала я сделаю свое, потом я буду делать Божье», а пусть они понимают, с кем они имеют дело, и что если ты оказался в контексте Божьего Царства, то тогда и жить надо по стандартам и по ценностям этого Царства. Есть такое выражение в нашем русском языке, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Как вы думаете, откуда оно появилось? Оно появилось от того, что многие лазили в чужой монастырь со своим уставом. Многие пытались, придя куда-то, навести там какой-то свой порядок. И даже когда они слышат слово про единство, например, у некоторых людей единство, например, это когда все с ними согласны. Это их понимание единства. Я даже больше скажу. Некоторые люди считают, что уважение – это когда ты с ними соглашаешься. Да, человек говорит, слушай, если бы ты уважал меня, ты бы со мной согласился. Ты говоришь, я тебя уважаю, но я с тобой не согласен. Ну, видишь, видимо, не уважаешь. Да нет, уважаю. Твое мнение уважаю. Если бы ты уважал или если бы ты меня понял, ты бы согласился. Согласитесь, что сложно иногда бывает, когда... Правильные цели э, достигаются какими-то странными путями. Как будто смысл теряется. 29 лет назад я пришел в церковь. И мне сказали, поздравляю, ты пришел в церковь. И я такой, так, сейчас мы займемся этим делом. А как мы займемся? Ну, как сообразим, так и займемся. У них там написано, были, была сказана смола вместо кирпичей, там, вернее, кирпичи вместо камней. Они делали кирпичи из смолы, они то сделали, то сделали, то сделали. И только как они занялись, Бог решил, что он говорит, не, ребят, так дело не пойдет. Одна из самых первых вещей, которые Бог мне объяснял и показывал. Это то, что если ты в церкви, то, что здесь происходит, должно происходить так, как Бог этого хочет. Если ты хочешь иметь мир с кем-то, это не значит, что ты должен человека заставить думать, как ты думаешь. Это значит, что вы должны через прощение, через общение, через молитву, через взаимную милость найти с ним мир. Так, как Бог этого хочет, не так, как я этого захотел бы. И вот это... Вот это Двойственность подхода, которая она просто существует. да, И еще раз, существует подход, где ты говоришь, Бог, я буду в церкви так, как ты этого хочешь. Я, соответственно, буду читать, изучать, вникать и так далее. Или я буду в церкви, согласись, здорово. Но я буду в церкви так, как я это понимаю. И это два совершенно разных подхода. Вы знаете, есть одна история еще, это чтобы это продемонстрировать, да, ярче. Есть одна история про двух братьев в 27 главе тоже книги бытия. Это история о том, как были там Иаков и Исав, может быть, помните. Яков и Исав были сыновья одного человека, сыновья Исаака. Вот. И очень интересно, что э, написано про Исава: что Исав был человек, э, такой человек полей, написано. А Яков был человек более домашний. И вот... Э, я вот так думал: два таких парня, которые, один из которых был таким, знаете, отец, когда я собирался его благословить, он сказал: Сын мой, иди там, принеси мне дичи. Вот, возьми стих 3, 27 главы бытия, возьми орудия твои, колчан, твой, лук, твой, пойди в поле, налови дичи, приготовь и так далее. Вот. Ну, я не буду вдаваться в подробности, что там у них произошло. Больше, вот про этих двух сыновей, да, что. А Исаф, он первый появился на свет, он был первенец, он был тот, который вырос таким воином, таким мужиком, человек полей, был там на улице, значит, охотился, мог папе еду приготовить из пищи, которую сам собрал, а Яков был такой парень, который, ну, такой более домашний, он сидел в шатрах, в Библии сказано, больше, пирожки любил. И вы знаете, что, что интересно, написано, что Иаков был человеком кротким, живущим в шатрах, а Исаф стал искусным человеком в звероловстве, человеком полей и так далее. И вот интересно, что а, выглядело все так, для чего я это рассказываю, выглядело все так, что Иаков явля, а, простите, Исаф является тем самым человеком, который, он такой молодец, вот, вот, Через него Бог дальше будет строить израильский народ. Через него все это получится, потому что тот он, он, он такой, он деятельный, он работник, он молодец. А Яков, он где-то там вот будет в стороне. И возникает, и действительно по характеристикам, вот, вот Исаф он как бы подходит. Знаете, я в чем иногда ошибался, наверное, то, что я смотрел иногда на людей, на то, что они там готовы делать, может быть, на то, какие они умные или деятельные, или такие активные и так далее. И подобно тому, наверное, как, вы помните, когда пророк Самуил пришел, чтобы а, благословить будущего царя Израиля, помните, он пришел в дом Исея, там, где был Давид, но там, кроме Давида, там был еще его старший брат Елиаф, он был самый высокий в их семье. И когда Самуил увидел, он а, сказал, а, он говорит, вот верный избранник Господень. Бог сказал, не-не-не, я его, я его отверг. Ты такой думаешь, так вот же, вот же человек, который как бы больше всего подходит, вот тот, который наверняка вот такой, знаете, Божий избранник. И потом в какой-то момент там проявляется, проявляется, ну, скажем так, та проблема, которая была у Ильява, когда он начинает завидовать своему брату и критиковать своего брата. Проблема, которая была у Исава, тоже потом проявляется в том, что когда ему брат говорит, слушай, продай мне свое роста, продай мне свое право главенствовать, право вести дальше вот эту линию благословения, продай мне, пожалуйста, это право за э, тарелку похлебки. Тогда говорит, да, конечно. Для чего я эти истории рассказываю? Этим людям, что Исаву, да, что Еляву могло бы быть, Доверено нечто духовное, нечто прекрасное. И вроде бы как по своим каким-то характеристикам они подходили на эту роль. Вроде бы как это были люди, которые должны были этим Божьим делом заняться, и оно бы шло дальше. И мне всегда интересно, вот мы празднуем день рождения церкви, я не становлюсь моложе, наши служители не становятся моложе. И я смотрю на тех людей, которые сейчас вырастают, и я такой думаю... Вот, верно, Божьи избранники, вот люди, которые пойдут дальше, которые будут дальше проповедовать, да, которые тут потом будут молиться за детей там, своих, за наших внуков, за наших правдуков и так далее. И что меня в этом смысле интересует? Да меня интересует не только то, чтобы они делали правильные вещи. Мне очень важно, чтобы они делали это с правильным сердцем и чтобы когда их сердце располагается к чему-то, это было сердце, расположенное Богом, а не просто какой-то там выгодой, какой-то привычкой или еще чем-то. На некоторых людей я смотрю, они как Исаф, да, они готовы трудиться, они готовы работать, они готовы то сделать, то сделать, то сделать, но потом ты смотришь какой-то момент и понимаешь, что они умеют работать, они умеют зарабатывать, они умеют какие-то правильные вещи делать, но в какой-то момент, когда ты начинаешь смотреть на сердце, ты понимаешь, а оно маленько не то. Что-то там. И кто-то скажет, да мелочь пастор. Ну сказал этот Еляв про Давида, что у Давида дурное сердце. Ну понимаешь, ну это же, наверное, мелочь. Ну продал Исав, за тарелку супа свое первородство. Ну это же мелочь. Ну, не, ну, ну, Каин не то сделал, там, знаете, там, знаете, не ту жертву принес. Это тоже мелочь. Такая жизнь вся из мелочей получается. Все, что ты не возьми, но все из мелочей. И, судя по всему, есть вещи, на которые Бог смотрит, есть мелочи, на которые Бог смотрит. И Он смотрит на них э, достаточно серьезно, потому что есть вещи, которые показывают сердце человека. Я не могу заглянуть ни в чье сердце. Я могу только порадоваться, что человек пришел в церковь. Я могу только порадоваться, что человек, например, служит. Я могу порадоваться, что человек верен Богу, вроде бы. Но заглянуть в его сердце, посмотреть, есть ли там зависть. По какой причине есть единство, является ли единство вообще самым главным, да? как было там в столице в Вавилонской башне. Но нет, это не было главное. Бог посмотрел на их сердце, у их сердца было своей воле. В их сердце была гордыня, в их сердце было высокомерие. Вот человек занимается бизнесом, я же не могу посмотреть в его сердце. Что ты строишь? Я строю Божье дело. Я откуда знаю? Посмотрим, проверим. Человек говорит мне, пастор, можно я пропущу служение, я там поеду на, на соревнования, да? Ну, я предполагаю, допустим, ну, у него Бог, Бог дает хорошее сердце, да, и он, ну, хорошо. Но ты же не можешь эти вещи на сто процентов разгадать, рассмотреть. Ты просто просишь. Как в Библии написано. Больше всего хранимого храни свое сердце. Ибо из него источники жизни. Потому что тебе, в Библии сказано, что угодно было Богу доверить нам царство. Угодно было Богу доверить нам церковь. Угодно было Богу нас позвать. И... Я не знаю, как бы вы себя чувствовали, но если бы вы что-то доверили кому-то, представьте себе, что вы строили какое-то дело, делали какое-то дело, и потом вам предстоит это дело передать. Если представить себе это дело в виде, например, ну, например ты там строил бизнес какой-то, да? как верующий человек, строил бизнес да? и передал это своим детям, например. Может быть, у тебя, дай бог, успешный бизнес. Может, ты построил там какую-нибудь, знаешь, строительную компанию, да, и ты передал детям, говоришь, сынок, там, там, дети мои, вот, занимайтесь и так далее. И, а ты верующий человек, и ты все это делал, ну, старался делать богобоязненно. Вот. Есть богобоязненные бизнесмены, если что. И вдруг. И как бы ты объяснил детям, представь, да, они жили-жили, и тут на них там свалилось богатство там в несколько, я не знаю, сотен миллионов рублей дохода каждый год. Как объяснить детям, что эта штука, она ну, не про деньги? Она про то что, то, что даже ты строил, ты строил, исходя из того, что ты старался слушаться Господа, как объяснить, что это не про это, хотя это будет как бы на поверхности, понимаете, да, что вот человеку там отдали, и, кстати, об этом пишет Соломон, вот в книге колесиаста, по крайней мере, написано, о том, что это суета, что иногда кому-то что-то передаешь, и люди потом относятся к этому по-своему, почему, потому что они не видят сути. Потому что они видят только что-то внешнее. И есть очень многие вещи, которые Господь дает нашу жизнь. Такие, как исцеление, такие, как да, отношения в церкви. Бог дает мудрость, Бог дает благословение. И такое большое искушение посмотреть на это вот чисто с точки зрения такой человеческой, такой вот а, простой, знаете, да, говорят, есть простота хуже воровства. Я это рассказывал, по-моему, историю, как... как в, одном, в одной индейской резервации, где были вот, ну, специальные районы в Америке, где значит, представители индейских племен могут жить там обособленно, сохраняя свою культуру, там традиции и так далее. Так вот, в одной резервации там были очень бедные условия жизни, и государство решило, ну там власти штата, что ли, решили построить им там дома хорошие, построить за свой счет хорошие дома, переселили их из их, их, их хижин, там вигвамов, пересадили их в нормальные дома, благоустроенные, с душем, с водой, с отоплением совсем. Вот. А те всю жизнь жили вот в этих в шалашах и, значит, разводили коней. Вот. И когда потом приехала комиссия, чтобы посмотреть, как ребята живут, они увидели, что... Ребята, в принципе, живут в домах, но одна из вещей, которые они сделали практически все, это то, что они разломали стену в ванной и сделали оттуда большой вход с улицы в ванну. То есть они приезжают, стена снесена, из кирпичей, там дома, стена снесена, и ванна на открытом воздухе, практически. И когда они потом спросили, они говорят: ребят, а вы зачем это сделали? Почти все. Те говорят. А мы что-то зашли, зашли в ванную и подумали, какое классное место, чтобы поить коней. И подумали, что вы неправильно, вы не, вы не поняли, когда вы, это, что тут это самое подходящее место поить коней. Их спрашивают, а где вы, ребята, моете? Они говорят, да это, это для нас вопрос непринципиальный, главное, чтобы коням было удобно пить. И оно вроде с одной стороны забавно, с другой стороны, ты понимаешь, что человеку можно много чего доверить. И потом наблюдать, как он то, что ему доверили, начинает подделывать под себя, не разобравшись с тем, что есть вообще другой какой-то взгляд. Есть другой какой-то подход. Как раз то, о чем написал Господь в Евангелии от Матфея, когда он сказал, ищите же прежде Царствие Божье. и правда его, и все остальное вам приложится. Когда много-много лет спустя после истории с, и с Иаковом, и с Исавом, и с Вавилонской башней, Христос сказал своим ученикам, говорит, будьте, пожалуйста, значит, в Иерусалиме ждите, когда придет Дух Святой, вы наполнитесь силою. И про них было сказано в книге Деяний, «Деяния, деяния апостола, апостолов», первое, первый стих второй главы, написано, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И Бог изливает Дух Святой, и так начинается церковь. Эти люди там собрались не потому, что они хотели построить что-то свое. Они хотели сделать то, что было Господу угодно. Они там собрались не потому, что они знали все, что Бог будет делать. Они были послушны Господу. Они там собрались, не зная, сколько им придется ждать прихода Духа Святого. Они были послушны Господу. И вы знаете, я когда читаю этот стих, мне становится интересно, потому что этот стих стал некой такой кульминацией этого понятия, что люди делают не свое. Да, потом даже у них были там моменты, где они пытались разобраться, как правильно делать, так делать, так делать или так делать. Но мне стало интересно, знаете что, я смотрю на них, вот на этот пример написано, что они были единодушны вместе. Я задался вопросом, почему они были единодушны вместе? Что их объединяло? Ведь они не знали толком, что происходит. Они не знали, что их ждет. Они много чего не знали. Можно же было начать заниматься этим как-то по-своему. Но их объединяло, я верю, то, что они, не имея всей информации, не имея понимания, как это будет выглядеть церковь церкви, как все это произойдет, они старались быть послушными Богу. Просто каждый из них. Я думаю, почему они были в единстве вместе? Может, они друг с другом были во всем согласны? Да нет. Почему у них было единство? Потому что они все были идеальны? Да нет. Они знали, что будет? Да не из-за этого. Просто насколько они понимали, что сейчас делать в послушании Богу, они это делали, и поэтому они были в единстве. Насколько любой из вас понимает, чего Господь хочет, как нужно поступать, что нужно делать, насколько Бог открывает это Священном Писании, настолько мы можем быть церковью. Мы будем больше похожи на церковь, если каждый человек, насколько он понимает, где Бог призвал его быть, что Бог призвал его делать, как Бог призвал молиться. Если человек это будет делать, вместо того, чтобы говорить, ой, мне кажется, надо сделать вот это. А какая у тебя идея? А какая у тебя идея? А как это должно быть? Нам Бог доверил церковь не для того, чтобы мы делали из нее то, что мы себе представляем. Бог доверил нам церковь, я говорю, нам, всем нам доверил, потому что мы и есть церковь, для того, чтобы мы в ней вели себя так, как Он этого хочет, для того, чтобы мы в ней осуществляли Его волю и для того, чтобы мы в ней действовали по Его плану. Я понимаю прекрасно, что в Библии есть такие слова, каждый, кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть. А что я буду падать? Я же стою. Многие люди, слава Богу, приходят и говорят, мне нравится эта церковь. Слава Богу, у вас благословенная церковь. Она благословенная, потому что тебе понравилось. Но мне тоже нравится. Да она не поэтому благословенна. Хочу ли я, чтобы у нас была такая церковь, которая всем нравится? Я, честно говоря, очень хочу, чтобы у нас была церковь, которая делает то, к чему Бог ее призвал. И я понимаю прекрасно, что это может быть так, что... Люди, которые будут дальше здесь служить, и у меня, и у этих людей, тоже те, кто сейчас поколение помоложе, будет ускушение здесь, как говорится, наворотить чего-нибудь своего. В разные стороны, вариантов очень много. Так же, как вариантов подделок всегда очень много, настоящее только одно и это всегда будет связано с тем, что Бог доверил тебе что-то, ты просто решил сделать это по-своему, вместо того, чтобы углубиться в Его Слово, спросить э, Его мудрости и сделать это так, как Он этого хочет. То слово, которое сегодня, я верю, Господь мне дал, пусть это звучит немного пафосно, и, может быть, это даже слово не всем до конца понятно будет, но то, что мы призваны быть такой церковью, которая не просто выглядит хорошо, которая есть хорошая, которая не просто делает правильные вещи, у, которых при этом, у которой при этом правильное сердце, которая не просто говорит правильные слова, а у которой дела правильные подтверждают правильные слова. Вот в этом ценность. Поэтому Христос сказал, «Отче, пусть они будут едины». Знаешь, едины не так единых эти ребята строили вавилонскую башню. Пусть они стремятся вперед, но не так стремятся, как Исаф, который стремился, стремился, а потом продал по дороге что-то. Пусть они будут высокие и сильны, но не так, как Иляв, который был высокий и сильный, но ненавидел своего брата. Пусть они будут в единстве, пусть они будут благословенные, пусть они будут сильны, как мы с тобой. Пусть они берут пример с небесного, пожалуйста. Я, честно, <смех> не смогу передать, насколько я чувствую в этом Божье сердце. Потому что это ну, что это сложно. <смех> можно передать вещи, можно передать знания, невозможно передать сердце. Когда я был 17-летним парнем, которому Бог доверил быть в этой церкви. Мы не ведали, что творили. Серьезно. Мы, Ну, я имею в виду, мы старались. Многие вещи мы не знали, не понимали и так далее. Некоторые вещи, которые мы делали, я сейчас думаю, О, зачем? Однажды у нас был похоронный венок, который мы на улице Уткина у нас был офис церковный, и у нас пастор неудачно сходил на похороны один раз. Ну, неудачно сходил, в смысле похорон не было. Это отдельная история. И он притащил зачем-то домой похоронный венок этот, который не пригодился. И мы взяли и засунули этот похоронный венок на балкон, причем так, что его было видно с улицы. Потом меня вызвали к участковому, потому что соседки написали заявление на меня, что я таким образом их... Навожу на них порчу. Я даже... А я не помню ни про венок, ни про что. Я не смотрел на свой балкон, мне было не до этого. А бабушки, которые жили с нами в одном подъезде, они только туда и смотрели. И понадобился участковый, чтобы мы решили эту проблему. И знаете, я вот так вот думаю... Да-да, участковый снимает порчу. Я вот так думаю, ну, ну, ну много историй, ну правда много. Я сейчас, я сейчас понимаю, что, Господи, кому ты доверил вообще, да? Я помню, как, как, когда мы с Леной Липату были на, на домашней группе молодежной, как, как это эти два этих пресловутых брата, которых мы сказали, они то ей нахамят, то мне пообещают морду набить. И я, я помню, как я приходил к пастору и говорил, пастор Виктор. Я говорю, я понимаю, что э, надо правую щеку, левую подставлять и так далее. Всегда путался, которую надо подставлять. Я говорю, ну, я говорю ты можешь меня просто вот, ну, как бы отпустить мне грех? Заранее. Я не знал, как это выражаться. Я был молодой парень, когда мне обещали, что мне там морду набьют и так далее, я понимал, что иногда проще предупредить проблемы, я говорю, я говорю, быстро с ними, я говорю, я даже готов с ними двоими, а на самом деле они приходили обычно по очереди, я говорю, я одному, по одному разу, каждому из них, просто, я говорю, они будут по-другому себя вести, и он мне говорил, Женя, нельзя, и после этого я тоже встречал людей, которые братьев, ну, уже по прошествии лет, которые говорили, пастор, ты мне разрешиваешь, я ему один раз просто стукну, один раз. Я даже знаю, куда. И вы знаете, у меня такой, я такой думаю, Господи, ты кому доверил церковь? А? Кому ты доверил? Наверное, мой пастор также про меня молился в свое время. Господи, кому ты? Я то, что я говорю, я говорю один раз, я говорю, я покаюсь, я готов покаяться до, после, во время. Я говорю, просто они надоели мне. А пастор мне все объяснял. Я объяснял, что Женя, надо людей любить. Господь специально привел таких прекрасных для, в твою жизнь, чтобы ты научился и так далее. Я такой думаю. Я думал, кого ты, Господи, поставил пастором? А? Ну, хороший пастор сам бы им в лоб дал. А этот мне Нагорную проповедь рассказывает. А? И я хочу... Для чего все это говорю? Не для того, чтобы много вашего времени занять. Бог каким-то образом нас провел через все это. И провел, потому что ну, все-таки решили не сдаваться, все-таки решили, по крайней мере, попробовать Божье Царство и Божья Церковь созидать его методами. Не ходить бить кого-то, угрожать кому-то и заставлять кого-то. А говорит, ребят, давайте тут домашки открывать, давайте служение начинать, давайте следить за своим сердцем, давайте, чтобы у нас было все по-божьему, как Христос сказал, говорит, да будут едины, как мы с тобой едины, да будет на земле, как на небе. Это вызов, который у нас есть. Это вызов для нас, дорогая церковь. Давайте встанем, помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя. Сегодня чудесный день, Господь, чудесный праздник. Это праздник, который Ты нам подарил, потому что Ты создал эту церковь. Ты спас всех людей, которые здесь. Господь, Ты коснулся каким-то образом нашего сердца. Только Ты знаешь наши жизни и наши мысли, Господь. И мы сегодня, Господь, молимся, я прошу Тебя, не только за то, чтобы, Господь, мы были едины, а нам нужно единственное, чтобы мы были едины, как Ты един с Отцом. Я молюсь не только о том, чтобы мы к чему-то стремились и строили, и ставили цели какие-то перед собой, но чтобы это были цели, которые тебя радуют. И чтобы мы не смотрели на что-то просто, знаете, такое блестящее, чтобы мы смотрели на суть. Чтобы мы стремились не просто вырасти, а чтобы мы стремились, вырастая, не потерять то важное, что нам было доверено. Бог, чтобы мы строили не себе имя, а тебе имя. Чтобы мы говорили на одном языке не потому, что решили построить что-то свое, а потому что, как те апостолы в книге Деяний, не до конца зная, что происходит, Господь. Чтобы мы были послушны тому, что нам на данный момент открыто. И богобоязнь на этом следовали. Писано больше всего хранимого, храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Господи, я верю в то, что это церковь, и каждый человек здесь не просто будет говорить и поступать правильно, будет иметь правильное сердце. Господь, Ты знаешь наше видение, Ты знаешь, мы верим в дух, мы верим в миссии. Мы верим, Господь, в то, что мы будем расти духовно будем расти в миссиях. Мы молимся, чтобы у нас было при этом правильное сердце. И чтобы пути, которые мы выбираем, были пути прямые. Были пути тебе угодные. Те цели, которые Бог положил в ваше сердце. Я знаю, что каждый из вас хочет, чтобы у вас была хорошая семья. Я знаю, каждый из вас хочет, чтобы у вас была благословенная, насыщенная жизнь. Чтобы в ней было много смысла. Наблюдайте, пожалуйста, за своими путями. Наблюдайте, как вы к этому идете. Наблюдайте, пожалуйста, за своими приоритетами. Наблюдайте за своим сердцем. На небе не будет, как на земле. Это на земле должно быть, как на небе. Решение, которое вы принимаете, Люди, которым доверена церковь, люди, которым доверено царство, решение, которые вы принимаете, остановитесь на секунду. Встаньте на колени. Или просто обратитесь, скажите, Господь, дай мне мудрость. Господь, я не хочу идти, если ты со мной не пойдешь. Так Моисей сказал. Пусть это не будет дежурная фраза. Пусть это будет богобоязненная фраза, исходящая из самого сердца. Бог, без твоей мудрости, в Библии сказано, без мудрости, исходящая свыше, у меня остается только мир, мирская, написано земная, бесовская мудрость. Написано, не может из одного, из одного источника течь горькая и сладкая вода. Бог, я молю тебя сейчас. От своего лица, от имени людей, которые дальше поведут эту церковь куда-то. Коснись нашего сердца. Дай нам делать правильные вещи с правильными мотивами, с правильным сердцем. Быть в единстве Бог во имя Иисуса Христа.